0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 1, die Verse 26 bis 38 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. »Sei gegrüßt! Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden«, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir!« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben.« er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. »Wie soll das zugehen?« fragte Maria den Engel. »Ich bin doch noch gar nicht verheiratet.« Er gab ihr zur Antwort, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.« Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar, und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. An alle Frauen, die zwischen 12 und 14 Jahre alt sind und noch nie Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann hatten, stell dir vor, heute kommt dich ein Engel besuchen und sagt dir, dass du schwanger werden wirst und den Retter der Welt gebären wirst. Was wäre dann bei dir zu Hause los? Was würden deine Eltern sagen, deine Geschwister, was würden deine Freunde sagen, was wäre bei Dir los, alle Eltern, die Kinder bzw. Töchter haben im Alter von 12 bis 14 Jahren. Wenn das passieren würde, was hier der Maria passiert, was wäre dann los? Wir kennen diese Geschichte, wir haben diese Geschichte schon so oft gelesen. Und ich glaube, es ist uns immer noch nicht klar, was das zu bedeuten hatte für Maria. Aber jetzt mal der Reihe nach. Zunächst mal, hast du gewusst, dass Johannes der Täufer nur ein halbes Jahr älter war als Jesus? Ja, im sechsten Monat war Elisabeth schwanger mit Johannes. Und da bekommt Maria die Nachricht, sie wird schwanger werden. Aber wie wird sie schwanger werden? Die Maria. Sie war ja noch unberührt, heißt es. Sie war verlobt. Und die Verlobung im Judentum bedeutet also, das war ein rechtsverbindliches Eheversprechen, was sie da hatte mit Josef. Den lernen wir später noch kennen. Interessant ist, rechtsverbindliches Eheversprechen. Es fehlte also nur noch, dass Josef die Maria sozusagen abgeholt hat, also sie dann abgeholt, öffentlich geheiratet hat, um sie dann mit nach Hause zu nehmen. Die Hochzeit ging bis zu sieben Tage. So, das war noch nicht passiert. Und interessant ist, Maria war noch unberührt. Das heißt auch, sie war ja eine Jungfrau. Interessant. Hier bekommen wir den indirekten Hinweis, dass die beiden bis zur Hochzeit noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Nur mal so. Die Bibel redet schon an manchen Stellen darüber, wie sich Gott Sexualität gedacht hat und dass Sexualität anscheinend wie selbstverständlich in die Ehe gehört. Tja, sei gegrüßt, so kommt der Engel hereinspaziert, heißt es hier, Vers 28, zu Maria. Übrigens, ihr Name ist auch hier wieder Helleni Hellenisiert, also ins Griechische übersetzt. Ihr jüdischer Name ist Miriam. Also alle, die Miriam heißen, äh, die Maria hieß eigentlich auch Miriam. Also die Mutter von Jesus hieß Miriam und nicht Maria. Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Äh, der Herr ist mit dir, das ist viel wichtiger, sagt Gabriel. Also, interessant, Gabriel ist erstmal beim Zacharias vorbeigegangen. Jetzt geht er zu Maria. Interessant ist, dass Gabriel von Gott geschickt wurde zu Zacharias, dem Vater von Johannes und nicht zu Elisabeth zunächst. Und hier ist es umgekehrt. Hier geht der Engel zuerst zu Maria. Interessant, einfach um sie darauf vorzubereiten, was nun ansteht. Sie war auch um einiges jünger als ihre Tante Mar äh, Elisabeth. Und deswegen vielleicht wollte der Engel sie ganz stark ermutigen. Und das tut er auch. Er sagt, denn Maria heißt es erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, was, was hat das alles zu bedeuten? Ja? Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist die wichtigste Info, die ein Mensch überhaupt bekommen kann. Gott ist gnädig mit dir. Gott sieht dich gnädig an. Gott liebt dich. Ja, du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Also, der Name Jesus wurde schon festgelegt. Jesus, Yeshua, bedeutet Gott rettet oder Rettung oder Retter. Diesen Namen soll er haben. Was für ein Name. Nicht ungewöhnlich äh, in Galiläa. Nicht ungewöhnlich. Dieser Name, aber es ist ein wichtiger Name, denn er ist der Retter der Welt, der Sohn Gottes. Er wird groß sein, Sohn des Höchsten. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben, also aus dieser davidischen Linie, aus der ja auch Maria stammte. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ein Königskind, das heißt, Maria, du bist Königin Mutter. Und Josef wird Königs Vater sein. Wie soll das alles denn passieren? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. So nach dem Motto, hier haben wir den nächsten Hinweis. Äh, ich hatte noch keinen Geschlechtsverkehr und wir wir werden auch bis zur Hochzeit nicht miteinander schlafen. Wie soll denn das jetzt gehen? Und jetzt ist krass. Vers 33, äh, Entschuldigung, 35, ja, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und du wirst noch vor deiner Hochzeit überraschend schwanger werden. Na, das wird was werden. Kommen wir später noch zu. Also, Gott geht für die Rettung der Welt sehr ungewöhnliche Wege. Ein, ein, eine, eine Teenagerin wird unehelich schwanger. Von wem? Vom Heiligen Geist. Also, man höre und man staune. Und das Kind, was du zur Welt bringst, wird heilig sein. Gott hat es auserwählt. Es wird Gottes Sohn genannt werden. Eine unglaubliche Geschichte. Und jetzt fügt er noch hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger. So erfährt Maria von der Schwangerschaft von Elisabeth und wird sich dann bald aufmachen und sie besuchen gehen, um das zu feiern. Was ist da los? Ja, ja. Von Elisabeth hieß es ja auch, sie ist unfruchtbar. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria, das sollst du glauben. Für Gott ist nichts unmöglich, auch in deinem Leben. Gott hat dich auserwählt. Gott ist dir gnädig. Und jetzt, die Reaktion von Maria, überhaupt die ganze Zeit schon sehr, sehr demütig, sagt sie hier, ich bin die Dienerin des Herrn. Ganz einfach. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was für ein Unterschied zu Zacharias, diesem Priester im Tempel, oder? Der hatte ganz anders reagiert. Wie soll das geschehen? Ja gut, das fragt Maria auch. Ich meine, ihre Situation war wirklich ganz anders. Aber bei Zacharias mischte sich dieser Unglaube hinein. Und bei Maria nichts von dem. Völlig Gott ergeben, ich bin die Dienerin des Herrn, was auch immer du gesagt hast, was auch immer Gott will, soll mit mir geschehen. Und noch einmal an alle, die diesen heutigen Podcast hören, egal ob du Mann oder Frau bist, alt oder jung bist, egal was die Situation ist, ich wünsche dir und mir, dass wir diese Haltung von Maria bekommen, die sie hier an den Tag legt. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin ein Diener des Herrn. Was auch immer du sagst, Gott, soll mit mir geschehen. Wow. Ich weiß nicht, ob mir das so einfach über die Lippen kommt. Ich muss vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich will. Denn das will ich nicht einfach so daher sagen. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass Gott die die unglaublichsten Dinge in meinem Leben tun kann und tun darf, wenn ich sage, ich bin dein Diener. Was auch immer du sagst, Gott soll mit mir geschehen. Aber ist es nicht genau das, was wir beten, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden?